0: Всем, вы слушаете Хвост Пистолетом. И с вами я снова Сергей Калинин. Сегодня у меня очередной интересный гость. Человек, который первым узнает новости шоу-бизнеса и делится с вами каждое утро секретами знаменитостей. Это ведущий Звездного Пути, комментатор Евровидения, ну, при этом еще муж и отец двух детей, да и вообще просто отличный парень, Тимур Мирошниченко. Тимур, привет. Да, привет, Серж, привет всем. Очень рада тебя с- слышать, но не видеть, мы тебя видим в другом э- 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 амплуа Мы сегодня, конечно же, в первую очередь поговорим все-таки о работе на ТВ Потому что, ты знаешь, всех интересуют вот эти вот фишечки, внутрички Не без того, я думаю, что ты все это расскажешь Ну и все остальное, что с этим связано Ну, а в конце будет блиц-опрос традиционно Поэтому поехали В этом выпуске Тимур расскажет о дружбе и обидах в шоу-бизнесе, в факапе на Евровидении, после которого он проснулся знаменитым, и признается, как завоевал жену, в чем секрет их прочных отношений и как присутствовал на родах своих детей. А за правильное настроение выпуска отвечает, как всегда, 15-летний Гленфидих Солера Резерв. Хочу тебя спросить, как же все-таки попадают на телек, потому что, знаешь, есть такое широко распространенное мнение, что там или должна быть, как говорят, волосатая рука, не знаю, через постель, там кто там еще что придумывает Как ты попал на ТВ?
1: Ну, через постель это, наверное, самый быстрый
0: путь Так, так, если есть что рассказать, я это рад.
1: Нет, у меня все произоичнее, Да, у меня все прозаичнее И мне кажется, что и на самом деле Путь через постель уже в наше В 2020-м это уже такое Как стереотип, определенный шаблон
0: Кстати, я тебя попрошу Вот не раскрывая имен Все-таки через тебя Через рабочие твои взаимоотношения Проходят очень много людей Скажи мне Вот на твой взгляд вот В процентном соотношении сколько людей по талантам, а сколько людей все-таки по блату вот в звездных вот этих
1: эшелонах? Ну, может быть, я идеалист, но мне кажется, что сейчас, сейчас, в 2020 году, наверное, все-таки где-то процентов 80 это все-таки по таланту, так сказать, да, те, которые заслуживают это место. Почему? Потому что сейчас современное телевидение, оно же уже немножко другое, да, если там 10, 15, 20 лет назад было условных 5 каналов, соответственно, да, было мало места, вот, и, соответственно, тогда этим пользовались и те власть имущие, да, те, кто стояли у руля, и, соответственно, там, те, кто хотели туда попасть. Вот, и этот путь, наверное, он, как бы, имел право на жизнь в то время. Сейчас, учитывая количество каналов, количество предложений на телевизионном рынке и, более того, м- адский рост интернет-телевидения, да, назовем это так, они уже заставляют немножко по-другому на это все смотреть. И поэтому просто... Там взять красивую телочку, да, поставить ее в кадр. Э Этим уже мало кого удивишь.
0: Скажи мне, а вот ты лично не разочаровался, потому что я понимаю, перед тем, как попасть в этот волшебный мир, есть какие-то свои внутренние представления, что это из себя представляет?
1: Не, я я кайфую. Я кайфую с первых дней от того, что происходит со мной в телевизоре, это уже добрых, сколько уже шестнадцать лет, да, получается? Наверное, да, шестнадцатый год, по крайней мере. Вот. Но, с другой стороны, наверное, все зависит от того, как к этому относиться. То есть, если ты хочешь, там, условно говоря, на, на теле, потому что там, не знаю, грузовик денег подъезжает сразу, или там э, частный самолет и тому подобное, нет, это не так. Ну, как бы к этому можно прийти, но к этому надо идти и пахать. Надо пахать круглосуточно, без выходных, без праздников. И далеко не факт, что это ты к этому придешь в результате.
0: Ну, я так понимаю, что если оглянуться в твое детство и историю,
1: ничто не предвещало
0: такого развития событий, как мы уже говорили, там супер влиятельных родителей у тебя нет. Когда тебя вот родители поднимали на ноги, вот какие они на тебя имели перспективы, планы, чего хотели, чтобы ты сделал в жизни?
1: Наверное, в первую очередь, чтобы я стал человеком.
0: А скажи мне, а вот родители учили тебя у- у- уважать женщину или как так к ней относиться по-особенному?
1: А мне кажется, что этому особо учить не надо, потому что дети равняются на родителей. И, угу. и вот глядя на то, как строили, не строились, а существовали отношения, потому что я родился, когда родители уже были в более чем э, сознательном возрасте, так угу. у меня сестра на 12 лет старше, соответственно, родителям уже было за 30. Вот. И, наверное, просто глядя на их отношения, на то, как они общаются между собой, как они общаются с другими. Я как бы построил свою какую-то картину.
0: Зачем тебе были деньги в 15 лет? И вот что это были за
1: деньги? Ну, Я не могу сказать, что у меня была нужда. Понятное дело, что мы там не купались в роскоши никогда, но прямо там, чтобы я не доедал или еще что то Такого, конечно, не было никогда. Как так сложилось? Просто получилось. Так получилось. Когда появилась эта возможность зарабатывать отдельно, я не могу сказать, что я стал независимым в 15 лет. Нет, конечно, я был зависим от родителей ну, до 19, наверное, до 18, так точно. Так за что тебе заплатили первые деньги? Ой, честно говоря, я прям самые первые не помню, наверняка за какое-то выступление.
0: А, все-таки, то есть ты, ты прямо пошел вот по, этой, по этим рельсам с самого начала.
1: А, не, ну вот прям такие первые какие-то деньги, это все-таки, конечно, были немножко такие более прозаичные истории, да. Я работал и промоутером в супермаркете, стоял в mm-hmm. шапке Деда Мороза возле кондитера. Я рассказывал, что вы же явно хотите купить ящик конфет своим сотрудникам, да. Вот вам надо взять вот эти. Класс, класс. я был успешен в этом.
0: Но вдруг обнаруживается, что... Uh, у тебя специальность Психология Вот, mm-hmm. И вот Ты видел себя психологом И, или, или каким образом ты решил использовать эту профессию Помимо телека
1: Мне что-то приснилось Серьезно Где-то вот конец 11 класса Даже, наверное, по-моему, уже там экзамены мы сдавали Я уже поступил в другой университет На менеджмент Год ходил на подготовительные курсы И в один прекрасный день июня это получается 2002 года. Я просыпаюсь, иду к маме и говорю, слушай, а я же, короче, психологом хочу стать. В смысле хочешь стать психологом? Я говорю, ну вот что-то мне вот, мне эта тема близка. Говорю, вот хочу, хочу попробовать. Ну, мама говорит, ну хочешь, пожалуйста. Я не жалею, что я на нее поступил. Но, наверное, психологом я видел ровно вот это утро.
0: А вот такой у меня к тебе вопрос. Если вспомнить психологические факультеты институтов, там же одни девушки. Может быть, ты
1: с этой мыслью проснулся? Я, наверное, когда мне это снилось, не знал еще об этом. Но да, это подтвердилось, когда я пришел на посвящение студенты и, кстати, сразу начал работать в этот день, потому что мне почему-то, я не знаю вообще, почему именно так сложилось, именно мне решили вручить, Символический ключ от университета В день посвящения студентов Поэтому я сразу так зарисовался То есть ты прошел всю эту психологическую
0: лестницу А вот если вспомнить про Евровидение Это как раз такое событие В котором очень много противоречивых моментов Каких-то, наверное, конфликтных даже Что-то пришлось тебе из арсенала психолога достать И применить вот на этой площадке?
1: Ты знаешь, наверное, ни одним евровидением это ограничивается уж точно, да, в любом случае это помогает. Я не могу сказать, что я получил какие-то колоссальные знания, потому что в университете это как ни крути больше теория, нежели практика. Угу. При том, что теория, которая, мне кажется, даже практикующим психологам нахер не нужна. Потому что на разных этапах жизни и формирования личности, ну вот абсолютно разные какие-то потребности в ней.
0: Скажи мне, а вот, возможно, ты считаешь, что какие-то твои вот психологические качества, в том числе приобретенные во время время образования помогли тебе все-таки занять свое достойное место на, сце, на, на Евровидении. Вот если вспомним Вова Стопчика, да, не и тебе человека известного с разных сторон, то вот он проснулся знаменитым как раз после того, как провел Евровидение. Вот, а вот как у тебя было, то есть насколько ты легко зашел вот в этот сияющий мир?
1: Ну нет, нелегко и не проснулся я в семнадцатом году знаменитым. Если и проснулся я, наверное, в одиннадцатом знаменитым после моего э, фееричного. Э выпада в эфире. Снова-таки Евровидение, когда я рассказал, что я думаю о тех людях, которые насиловали мне уши. А это совершенно неплохо эфир.
0: А напомни, пожалуйста, я думаю, что многие уже не слышат, а это вот как раз вот такие вот внутрички фокапы, факапы, которые иногда действительно забавно вспомнить.
1: Это была прекрасная история. Дюссельдорф, 11-й год, Евровидение, первый полуфинал. Короче, самое странное, что немцы, которые строили комментаторские позиции, на площадке короче они что-то нахомутали с э, подключением mm-hmm. и по большому счету у комментатора но ну, одна кнопка это он air, она же мьют то есть ты ее нажимаешь ты выходишь в эфир нажимаешь она не горит и значит замутировать и вот э, они что-то там налажали и когда все одновременно комментаторы включились где-то пошла там ну что-то зак... завертелось, закрутилось и пошло не так и я значит начинаю неистово комментировать это же добрый вечер там евро бачили mm-hmm. рассказывает это добрых минут пять Эти пять минут сопровождаются ну, диким просто ором э, людей из Киева, которые в Киеве принимают сигналы и выводят уже в эфир национального вещателя. Типа, Тимур, Тимур, ты где? Ну, оно сопровождается. Я продолжаю комментировать, но это такая особенность ведущих, которые могут спокойно говорить, э, когда им в ухо кто-то орет. Я продолжаю работать и анализирую, что происходит вообще. То есть я понимаю, что связь не утрачена. Она может быть это ну, как бы может там спутник упал, еще что-нибудь связь не утрачена, если я их слышу. Вот. Они меня не слышат. У меня, я, я так подозреваю, наверное, кто-то рукожопой в Киеве нажал какую-то кнопку, которая меня зажала, раз я их слышу, они меня нет. Ну, как бы продолжаю работать. Параллельно пытаюсь вызвать саппорт местный, который должен мне разъяснить, в чем проблема. У меня разрывается мобильный телефон, который не должен, в принципе, находиться в комментаторской, потому что завязка идет и так дальше. Короче, это пять минут трэша вообще, сумасшествия. И когда начинается песня, а это для для комментатора Евровидения момент, когда он может не говорить, вернее, должен не говорить, я нажимаю кнопочку Mute, откидываюсь в своем кресле, ну и позволяю рассказать все, что я думаю об этих ребятах. В эфир прошло только четыре слова. Тирада была значительно длиннее, в эфир прошло только четыре слова. Литературное из них было только оба.
0: Но, О. видимо, слова были такие, что раз ты проснулся знаменитым.
1: Да, ты что, футболки печатали с этой фразой? Вот, это было жесть, конечно. Короче, на утро я реально проснулся и об этом не рассказал и не написал только Ленивый. Это было шок, скандал, мат в эфире Евровидения, ведущий Тимур Мирошниченко и так дальше. Ну, короче, у меня после этого работать в пять раз больше стало, это правда.
0: Ну, слушай, то есть плохого пиара не бывает, знаешь, как говорят Хотя, с другой стороны, если вспомнить того же Остапчука Когда он, в принципе, можно сказать, что он облажался фразой про Евровидение Про геев, инвалидов и фриков Ну, может, неосторожность, может, еще что-то А были вот какие-то у тебя фразы, за которые вот Может быть, тебе лично потом было как бы некомфортно, неудобно, стыдно Ну, случайно, всякое бывает
1: Возможно, в момент, когда это происходило, было, да там, со временем я понимаю, что как бы, ну, а что тут такого, да? То есть прямо такого катастрофического ничего не было. Понятное дело, что, uh-huh. наверное, далеко, зачаст- часто там случается, когда э, слова чуть быстрее выходят из себя, нежели там твой мозг говорит, стой, не делай этого, да? Вот, например, когда Кончита Вюрст выигрывала Евровидение, да, я себе там позволял в эфире такие колкости, как и серии «Бородатая женщины и тому подобное. Блин, ну это был ну же, а что, а как? Ну это же реально «Бородатая Ну это же
0: правда, в конце концов.
1: Понятное дело, что сейчас это уже назовут там сексизмом иджизмом и всем остальным вот этими модными словами, да? mm-hmm. вот. С другой стороны, блин, ну я, а что, я неправду сказал, что? <laughs> понятное дело, что на меня многие обидели. Это, ну, понятное дело, в большинстве это представители ЛГБТ были. Вот они mm-hmm. мне, это был вот как 14, по-моему, да, год, когда она побеждала или 15, 14, А-а-а- и тогда у меня просто... Это, это был, был первый раз, когда я начал блокировать людей в соцсетях Просто за то, что Ого. они мне писали всякую ересь. Я говорю
0: про «Звездный путь». Действительно, специфика таких проектов, что часто приходится говорить или рассказывать некие там жареные факты, может быть, не самые приятные самим героям. И со многими людьми, в том числе, ты одновременно дружишь. Были ли какие-то у тебя сложности, когда потом тебе сказали, слышишь, чувак, ну ты, ну что ты
1: вот это вот выдаешь? Конечно, Конечно, бывало такое. Что-то танки на Майдане на меня обиделись. Но потом... Все вместе, коллективно? ну Конкретно фозы фагот, да. Uh-huh. Ну, вот, что-то они прям там буковать начали на меня, <свят> при том, что там был какой-то фестиваль, и мы их объявляли, и надо было, естественно, кучу времени тянуть, пока э, живое выступление, одних, а бэклайн одних уберут, выставят других, это очень долго, а на улице стоят там десятки тысяч людей, которые как бы хотят э, концерта, а не слушать ведущих, которые тянут время, да, вот. мы уже там тянули как могли, потому что что-то у них там не получалось, uh-huh. Я, не, я честно, я уже не помню, что я сказал, ну, когда вот их объявляли, и они после выступления такие вдвоем подходят, прям зажимают меня. Типа Ты чё, ты че? Я говорю, Так ребята, ну блин, вы подключались 25 минут, вы совесть, да? Выйдите, поговорите 25 минут перед 50 тысячами людей, да? И как бы там ты уже не такое расскажешь. Ну вы, ну, видимо, у них или настроение было плохое, или что, я не знаю. Вот, потому что там буквально через месяц мы виделись и уже обнимались, как э, нормальные э, товарищи, да? Вроде как
0: говорят про вторую волну коронавируса там и все остальное. То есть ты чувствуешь по себе, э, то есть изменения в шоу-бизе и вот в работе? Мне ну
1: кажется, не берем теле, конечно. Да, мне кажется, в первую очередь артистов стало меньше. Как Повымирали это? или что с ними? Куда <смех> вот не знаю. <смех> 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 Я надеюсь, что все-таки они все живы-здоровы, но, скорее всего, просто многие поменяли род деятельности. Или там, по крайней мере, вектор ага. Да, потому что это тяжелый период, безусловно. И знаешь, если м- ты в каком-то обороте, да, и когда у тебя много мероприятий, даже там карантин не может пошатнуть, условно говоря, <смех> вот, это одно. Но есть же очень много артистов, там, начинающих среднего звена или там э, ну как я не хочу там говорить из
0: КВН я так понимаю очень много выходцев
1: да 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 но те которые знаешь там работали как это знаешь ведущий по 100 долларов я называю их mm-hmm. которые, там mm-hmm. готовы браться за все подряд да, как бы лишь бы там просто что-то делать. С одной стороны, это хорошо, а как еще, да? С другой стороны, mm-hmm. это демпинг, это плохо. С третьей стороны, да какая разница? Главное, что все работали. Вот. Но мне, мне почему-то кажется, что очень многие э, за, не пережили карантин э, ну, в плане профессии.
0: Ну, я могу тебе сказать, что вот в одном из прошлых выпусках, э, выпусков был в гостях у меня э, Лютик. Mm-hmm. вот Человек, который ходит, в общем-то, в тройку тех гастролеров по, mm-hmm. <laughs> по стране. И ты знаешь, вот если на его уровне уже, действительно, он говорит, чувствуется серьезно Я представляю, что вот про тех пацанов, ноу-нейм, no как ты говоришь, что происходит вы слушаете подкаст Хвост пистолетами. С вами я, Сергей Калинин. У меня в гостях комментатор Евровидения, ведущий программы Звездный Путь Тимур Мирошниченко. И уже через несколько секунд мы поговорим об эмоциональном выгорании на ТВ и за кулисной жизни. А также вы узнаете личные истории, как Тимур делал предложение своей жене и дважды присутствовал природа. А за правильное настроение выпуска отвечает 15-летний Глен Гленфидих Солера Резерв. Но все-таки действительно есть телек, он тебя выручает, я думаю, что и в финансовом плане, и в плане представленности. А до тебя вот в Звездном пути был Саша Скичко, ведущим. А. Ты этот флаг у него забрал. Насколько сейчас ты с ним общаешься и вообще насколько он тебе помог вписаться в эту историю? Был ли какой-то такой, знаешь, переход
1: поколений? Ты знаешь, мы после того, как он ушел в депутатство, за вот эти, там, сколько, чуть больше года, получается, мы, наверное, виделись два раза. Вот. Два раза, и один раз это просто на мероприятии. А, и оба раза, на самом деле, на мероприятии его жены. Uh-huh. Вот, где он был почетным гостем. <laughs> вот, потому что... А мог бы и поработать за бесплатно, между Мог порочными. да, 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 да. да. Вот. И мы с ним как бы вот общаемся, и он говорит, слушай, вот, Тимурчик, как ты думаешь, ты много работаешь? Я говорю, ну да, много. Он говорит, вот и я так думал. Вот и я так думал, пока не пошел к И Говорит, мы ничего с тобой не делаем.
0: А, ну, тем не менее, работа на ТВ, особенно если ты связан с мероприятиями, в любом случае это достаточно напряженный график. Uh-huh. Вот. И я всех Стараюсь спрашивать, поскольку люди разных профессий, народа занятия э, бич нашего времени, вот депрессия, выгорание э, было ли что-то у тебя подобное и есть ли какой-то рецепт от э, Тимура Мирошниченко как справляться вот с таким психологическим состоянием? А, ты знаешь, я иногда себе позволяю
1: подепрессировать. Ну, знаешь, если вот ты к этому пришел, да, ну что-то не, не получается. там работа не клеится, мероприятия поотменялись, да, как бы там перспектива неясная. Понятное дело, что как бы там любой, любой человек это не может спокойно вас, типа, ай, херст, да, ну нет, конечно. Понимаешь, да, как бы, что там есть там семья, да, есть как бы э, много людей еще там, которые зависят тоже от тебя, да. И понятное дело, что как бы человек может сгрустить по этому поводу. Это абсолютно нормально. Вот. Я себе позволяю там денек похандрить, погрустить. Mm-hmm. Вот. Ну, сейчас мне легче. У меня есть э, двое детей, которые с удовольствием меня из этой хандры вытаскивают. Вот. И же замечательная жена в том числе, которая слышишь, ты что, побудь с нами, угомонись, да, как бы. Вот. Ну, я тебе скажу, что ну, ведь недаром же все говорят, что любой кризис — это там возможности и тому подобное. Это правда. Это правда, как бы там тяжело не было ситуативно.
0: А прикол в том, что вот ты чуть ранее сказал об этом, что, а, карантин, а, б, действительно, рынок чуток почистился, куда-то исчезли люди, которые наводили шорох ненужные. Да. и вот теперь бери работай, и, в принципе, все получится. А, кстати, по поводу депрессии, если немножко так углубиться, а ты бухаешь вообще в, в таком состоянии?
1: Ну, раньше, может, и подбухивал, сейчас уже больше года я вообще не пью.
0: О, класс. А это как как ты к этому пришел? Потому что я тоже, кстати, уже какое-то время. Я пришел, я женился. Сейчас мы к этому... Ты, как прекрасный ведущий, меня подводишь уже к этой теме. Спасибо.
1: Да, да, да. Вот, я женился, и когда жена забеременела вторым, Марко, я решил быть с ней солидарным. Я решил быть солидарным, не пить, пока она беременна потом пока она кормит, а потом сказал, просто не хочу. Я попробовал, я честно попробовал один раз. Получается было 54 недели у меня. Вот мы гульнули, все нормально, все хорошо, ничего как бы там катастрофического не произошло. Но после я понял, что это вообще уже не мое, больше нет. А mm-hmm. окончательно просто убедился в своем том решении. И, наверное, вот этот суточный перерыв в антиалкогольной, моей антиалкогольной жизни нынче. Вот он был мне нужен, просто чтобы укрепиться в своих решениях и в понимании того, что мне это больше не надо. Мне это не интересно.
0: А вот поскольку подкаст мужской, и я стараюсь какие-то лайфхаки выносить наружу, в том числе от знаменитых гостей. Вот как ты считаешь, алкоголь в определенном возрасте уже даже особенно влияет на внешний вид, ну вот
1: на все вот это качество Конечно. кожи, как выглядит лицо? Конечно. Я тебе расскажу, это не сейчас было, Ты... это было несколько лет назад. У меня, ну, у меня периодически так случалось. У меня было такое крепкое алкогольное студенческое. Да, как бы, потому что КВН, потому что КВНщики за что любят КВН? За то, что после КВН. Непонятное дело, это постоянные фестивали. Мы бухали очень много. Был какой-то период времени, я несколько месяцев тоже не пил, пропивал всякие там вот эти вот... Для печени там, ну вот, вот да не знаю, короче, вот этот, ну, как бы восстановительный, да? Ну, просто хотел себя привести в порядок, потому что начал себя чуть-чуть не хорошо чувствовать. Вот, и где-то вот месяца два я на тот момент не пил, я прилетаю на фестиваль. Жара, лето, июль, влажность дикая, а, там закулисье катастрофически маленькая, в нем помещает, должно находиться одновременно 100-200 артистов, потому что там большие балеты, оркестры и тому подобное. Ну, прям вот много-много-много людей, дышать нечем. И гримеры вообще просто не успевают после каждого выхода, ну, конкретно ведущих, у нас было шестеро ведущих, не успевают просто подгримировывать, потому что они текут все, а я нет, а я не теку. И мне гримерша говорит, а вы, наверное, не пьете. И я говорю, и мне так стало приятно сказать ей, да, да, я не пью. Говорит, Это чувствуется сразу, потому что посмотрите на этих всех. Я не В пью. том числе и по запаху. О, одно дело по запаху, другое дело, просто я не успеваю, они потеют беспрестанно, да, они текут. Uh-huh. А я стою, плюс 30 на улице, жара, я нормальный, как бы не, не мокрею, <laughs> не потею, мне ок.
0: Хочу тебя спросить тогда, раз у вас семья не пьющая, вообще давай поговорим про семью. Да. Не так давно ты женился по таким меркам ну, да. семейным два да. года, да, правильно? Два с половиной да. в
1: январе. Половиной. В январе 18-го мы поженились, вот уже два.
0: Многие дамы, достаточно которых Мнение я уважаю, говорили: артист, музыкант, художник, как муж. Не, наверное, нет. И вот такое отношение к, такое вот, к людям творческих профессий достаточно настороженное При этом твоя жена Инна, она адвокат То есть человек абсолютно конкретной профессии да. и отношение к вопросам да. Вот сильная женщина, безусловно Конечно. Вот как вы смогли найти смысл друг другу? В чем?
1: Наверное, в первую очередь, главный фактор того, что мы уже взрослые люди то есть нам не по 20 лет, мне было, получается, 30, 31, ей 30, да, когда мы пришли к решению э, совместить нашу жизнь. Во-вторых, э, она прекрасно понимала, кто я, чем я занимаюсь и какие здесь подводные камни, и была к этому готова. Когда у вас как бы все нормально и все построено на доверии и уважении, то, наверное, как бы, все будет хорошо.
0: Но это сейчас ты так говоришь Потому что вот если, знаешь, как говорится, история все помнит угу. И в одном из интервью Инна сказала, что вначале ты показался ей ну, несерьезным Знаешь, да. что где-то пересекается с тем опросом, который я э, проводил Вот все-таки было это И как тебе удалось это изменить?
1: Знаешь, вот э, Инна мне, э, даже не мне, а, там, в тех же соцсетях или кому-то э, Говорит, что я волшебный и знаешь, как мне это приятно слышать? И мне хочется просто каждый день э, подтверждать это. Подтверждать эти слова и делать там все больше каких-то там сюрпризов, приятностей. И уж уж точно, чего мне не хочется делать, это ее разочаровывать. Ты работаешь в этом только в этом направлении. Все, ты не, не растрачиваешь свою энергию на других и на другое. Uh-huh. Вот, все, ты сконцентрирован на одном. И когда весь твой поток э, он направлен в одно русло, ну, как бы это, наверное, в результате и дает океан любви.
0: Скажи мне, вот у вас действительно история достаточно такая необычная, даже если вспомнить, что, опять-таки, как подсказывает нам исторические справки, что она ответила тебе на твои притязания как мужчины чуть ли не через два года. Это что,
1: правда, действительно? Ну да, как я говорю, что она отморозилась от меня, да. Ну как, притязаниями это сложно назвать. Я просто... мы, Ну как мы? Я с ней познакомился, потому что она этого не помнит. У нее на работе мы снимали корпоративный фильм для ее компании. Вот, и я тогда положил глаз, как бы, Мы через две недели должны были увидеться на непосредственно мероприятии, на юбилей компании. Вот, и я тогда на нее положил глаз, нашел в Фейсбуке, подмигнул. Ну, думаю, мало ли, может, тут женщина, там, серьезные отношения, может, там, еще что-нибудь. Может, она вообще мужиков не любит. Откуда я знаю, да? Ей подмигнул, ну, как бы, в ожиданиях, в ожидании какой-то ответной реакции. Вот, реакции не произошло. Я думаю, ну, ладно, на мероприятии пересечем все станет все понятно на мероприятии. Мы, конечно, пересеклись, но э, поговорить не получилось, потому что она была звездой вечера. Это это была церемония награждения. Она собрала все награды. Как лучший как лучший адвокат, еще там что-то. Ну, короче, она там выходила на сцену только забирать награды и крепко подбухивала на этом празднике. Вот это она на этом празднике была с молодым человеком. И я был максимально Удивлен, когда спустя два даже с лишним года, просто зайдя в фейсбук увидел, что Инна Рудник тогда еще подмигивает мне в ответ. Я понял, что что-то поменялось. Два года. Да, да, да. У меня как бы в моей жизни ничего не поменялось, вот. поэтому как бы я с удовольствием подмигнул еще раз. Ну, так все, мы встретились, и в принципе уже на пару дней мы переписывались я ее забрал с какого-то там мероприятия юридического, мы поехали пить кофе, ужинать, общаться, и уже через пару дней мы в принципе как бы можно сказать, что и живем вместе.
0: А еще практически через пару дней у вас появилось двое детей. Да.
1: Ты знаешь, мы, мы встречались на момент, когда я решил, что я буду делать предложение. Мы встречались по большому счету два месяца, то есть мы общались mm-hmm. чуть больше, но это был как раз семнадцатый год, когда было Евровидение. И я два месяца просто жил в МВЦ и на проектах, связанных с э, проведением Евровидения. Вот, и когда Евровидение закончилось, три дня еще я отоспался, отдышался после этого. И вот как бы взялся серьезно за нее. Вот. И когда мы уже полетели в Барселону на ее день рождения, на 30-летие, собственно, там, где я и сделал ей предложение, мы буквально за два дня до вылета туда узнали о том, что она беременна. Поэтому как бы вообще все сложилось. Класс. Ну, Вообще идеально.
0: У меня есть четкое понимание, что когда ты встречаешь своего человека, это прям сразу не то, что видно, это чувствуется, вот когда ты хочешь его, знаешь, потрогать, помацать, пообнимать как-то вот. Хочется рядом все время быть. И считаешь ли ты, что вот это и есть признак своего человека? И было ли у вас так?
1: Да, наверное, было. Более того, я тебе скажу, что за период вот нашего короткого встречания она от меня хотела уйти раза 4, как минимум. О-а-а. И э, это сейчас, ну, как бы я и тогда, наверное, понимал, и сейчас, сейчас я в этом просто убежден, э, что это происходило только из-за того, что вот, ну, вот эта боязнь, да, опасение, что почему-то все очень так идеально складывается. да? Угу. Где-то должен быть подвох.
0: Слушай, а тебе не приходила в голову мысль, что она, может быть, тебя проверяет просто на устойчивость?
1: Ну, она проскакивала. Я думаю, что она все происходило естественным путем. да? Просто вот ей в какой-то момент становилось страшно, что, блин, здесь какая-то подстава, здесь что-то не угу. так. Вот. И она пыталась там уйти от меня. В любых других, которые отношения у меня были, ну, хотя их не было, она у меня первая, это естественно. Во всех отношениях, да, как бы если бы такое происходило, уходишь, да уходи, ну, ради бога, ну, что, как бы, да ради бога, да. Здесь нет, здесь я вот как бы прям ехал, бежал, мчался, держал, не отпускал, останавливал, убеждал, говорил, ну, просто чтобы как бы не потерять. Ну, ты стал
0: совершать мужские поступки. Можно. Как-то так, так сказать, это выглядит. Да, можно и так. Да. Вот. И дети то есть, это более чем мужской поступок. Более того, то есть, некоторые из моих друзей, и знакомых, гостей подкаста рассказывают, как они присутствовали в природах. Самые разные реакции в этот момент у них происходят. Кому-то тоже нужен врач в этот момент. А, как у тебя происходило? Что ты, то есть э, чувствовал ли ты
1: себя причастным к большому событию? Конечно. Это... Больше, чем Евровидение? Однозначно. Это больше всего. <смех> 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 это однозначно. И, в принципе, мы даже не обсуждали никогда с женой ни разу, там, буду ли я присутствовать на родах или нет. А, ну, как бы Это было решение не озвученное, но принятое как бы заблаговременно всеми. Поэтому там единственный был загвоздка оба раза. В датах, потому что нам ставили ПДР на дни, когда у меня были мероприятия. (сёк) Я разговаривал (сёк) с животом по несколько месяцев, рассказывал свободные даты, когда (сёк) можно рождаться. (сёк) И, кстати, оба моих ребенка прислушались к папе. Они слушаются меня самого еще как бы зародыша, так сказать. Прекрасно. прекрасно. Они родились именно в те дни, когда я был в Киеве и мог присутствовать там. И, блин, это, ну, это, наверное... Это ни с чем не сравнимо. Это однозначно не сравнимо. Услышать первый звук, увидеть первые секунды жизни твоего ребенка — это вообще бесценно.
0: А вот как приходится ли тебе разговаривать с иной mm-hmm. по поводу потенциальных или возможных поклонниц, а среди них есть еще и достаточно сумасшедшие, экзальтированные? Вы как-то эту тему дома прокачиваете?
1: Mm-hmm. Мы иногда обсуждаем, когда какие-нибудь такие персонажи пишут, я и показываю, говорю, смотри, как, что мне пишут. Мы вместе над этим. Нет, у нас абсолютно доверительные отношения, У нас общий доступ ко всему. То есть... Такого, знаешь, что Хм. я там скрываю что-то в своем телефоне, даже если бы и хотел, это бесполезно, потому что она знает все мои пин-коды, пароли и все прочее. Я даже в прошлом году просто замахался деньги с карточки на карточку перекидывать. Я сделал общую карточку (свел) нам. То есть (свел) все, что мне падает на карточку, она автоматически становится как бы (свел) ее.
0: И теперь мы с тобой двигаемся к финалу нашего шоу. И попрошу тебя быстро отвечать на мои блиц-вопросы, которые да. тоже, надеюсь, будут быстрыми. Готов?
1: Да, готов. После команды стоп-снято я? А, снимаю пиджак, снимаю звук и иду, ну, теперь использовать Айкос. Ага, вредные привычки. да. Теперь иду использовать Айкос.
0: Мое самое большое поражение в жизни?
1: поражение в жизни. Ух. Я вообще обычно плохое не запоминаю. У меня такое и свойство. Прекрасное между прочим. Как бы плохие какие-то невоспоминания, какую то негативную информацию в себе, потому что оно все влияет на общее состояние и на здоровье в том числе, даже, наверное, в первую очередь. Поэтому я всякую херню сразу забываю. Возможно, что-то такое и было, но я уже забыл.
0: Прекрасный ответ Выкрутился, конечно, но ответ принимается Я не готов платить за
1: Я не готов платить за за то, что как бы и так наше, да? За любовь готов платить, в том плане за продажную, да? Я ждал этого ответа. Да, да, за любовь не платил никогда. Сейчас, с одной стороны, я же вроде и плачу, да? Как бы там оплачиваю какие-то там покупки и тому подобное. Но это уже другое. Это же уже свое. да, да,
0: да. Следующий блиц. Перед съемками я...
1: Перед съемками я пью кофе обязательно, может быть, даже не один стакан, а за полчаса до непосредственно или выхода на сцену, или перед выходом в студию, я выпиваю 0,5 воды без газа. Главное нам на монтаже не не приколоться и просто 0,5, не отрезать. А я специально сделал паузу, да. Да, Воды без газа просто это способствует естественному слюновыделению, и тогда не будет такого в эфире, когда ты вот так вот делаешь.
0: Без жены я не могу. Ничего.
1: Вообще ничего. Ладно. на привет вам. Нет, вообще ничего. Я реально мне даже там, я перед тем, как запостить что-нибудь в Инстаграме, я у нее спрашиваю, норм?
0: Когда мои дети плачут?
1: Я их беру на ручки и говорю, не надо плакать, беседую с ними.
0: Слушай, практически отводка для нашего сегодняшнего шоу. Сегодня в гостях у «Хвост пистолетом» был телеведущий Тимур Мирошниченко, я Сергей Калинин, это был очередной выпуск подкаста «Хвост пистолетом». Спасибо вам, спасибо тебе, Тимур.
1: Да, спасибо огромное, было здорово.
0: Напоминаю, что вы слушали очередной выпуск мужского подкаста Сергея Калинина. Вы можете слушать меня в Телеграм, в подкаст-сервисах на Apple и Google, а также в Facebook, YouTube и Spotify. Чтобы найти подкаст на этих платформах, забивайте в поиск название «Хвост пистолетом». А также задавайте вопросы, комментируйте и предлагайте темы и героев. Мне правда нужны ваши вопросы, так что пишите мне в Facebook или Instagram. А вот за правильное настроение выпуска благодарю 15-летний односолодовый Глен Фидих Солера Резеф. Услышимся в следующей среду и не забывайте главный месседж подкаста. Go он pull the хвост.